0: 鼓励大家就是可以多了解一下特效这个行业嘛，因为其实这个行业是真的需要很多人力去堆叠出来，然后它其实在电影也是占了一个很重要的部分。呃，因为现在有一个风气是比较像是说啊，没有用 C G I 还是好啊什么之类的，但其实 B F X 不管什么东西都是为了让故事能说的更好。我认为好的故事不应该完全的。一味的去讲求避开 CGI， 它只要能帮助你说更好的故 事， 说更好的呈 现， 那我觉得都是值得的。
1: 观众朋友们，大家好，欢迎收听这一集的世界 on air， 我是比安卡卓贤。聊到近十年以来最能够讽刺现实、引发深思的科幻题材电视剧，都很难跳开《黑镜》（Black Mirror）。最近，《黑镜》的第六季在 Netflix 上线了。那除了题材，像《黑镜》这样的科幻作品，绕不开的就是特效的加持。而除了演员和剧本写作，特效的这个元素可以说是评判一个科幻影集水平的重要标志之一。今天我们就请到了来自台湾，目前在纽约从事特效行业的资玉，他也是《黑镜》的一个资深粉丝。今天我们就来一起聊一下《黑镜》的最新一季以及特效师的这个职业
0: 、呃。我叫林资玉，然后我是出生自台中。我一路从就是在台湾受教育到高中、大学的时候，我就因为一些因缘机会，然后我就到澳门去念大学。因为我在高中的时候就接触了大众传播社，就是我们就拍片啊，然后剪辑啊，什么都是有一种半摸索，然后呃游玩性质，但是也玩的蛮开心的。所以我在那时候就决定，我想要做电影。因缘机会下到澳门去念传播科系，这样。然后在第三年的时候，选修修到了一门动画，然后主要是3 D 为主的课，这样它叫 multimedia design， 主要是教一个软体叫 Blender。那时候就是开始接触所谓的特效啊，然后开始对特效也有兴趣。这样后来毕业之后，先是回台湾嘛，做了一年半的摄影师之后，边工作的过程就觉得说啊，想要来美国念书，然后想要主要是想要攻读特效，因为。就觉得这块的领域，其实这真的还是，尤其是美国走的比大家都还前面很多。这样，在2020的时候就来美国，然后我就读的学校叫，它是 u n d e r b r o o k l y n College， 它叫做 f i r s t e n Graduate School Cinema， 就是纽约城市大学的体系下面的。这个学程是三年，然后我在这三年中也跟很多美国人的导演、啊、合作，然后做特效。呃，一开始从最简单的 MV 啊，到后来。有 short film 啊，然后或者是到半个小时以上的 short film。后来我自己在毕制的时候也做了自己的 3D 动画，这样是我的 3D 动画有得了那个 National b o r o u g h Review 的 Student Scholarship。这个组织他们也有给我一个叫做 Voting Member 的身份，这样，所以很多电影他会有一种抢先试看的这种感觉。哦，好爽哦！呃，对对对，然后我上礼拜吧，在澳本海默上映前五天，我去看澳本海默。哦、oh. ，阿 a v a 然后那个 c h r i s t o p h r Nolan 也有来这样。哦、oh, ，是小在哪里？呃，在中层一个叫 Universal Springing， 但是感觉是一个私人场所的感觉，就是进去有门卫啊，过去之后有 v o t i Member 的一个 Reception 的接待处，然后就扫 QR Code 进去这样，所以是一个有点 Private Club 的感觉这样。然后我们之后就是像我们这样看完之后，我们就可以投票，然后。投票的这个结果，就最后年底就会他们会颁奖的时候就是根据这个结
1: 果。哦、oh, ，原来是这样子哦。哎，那所以你给 Openheimer 的分数高吗
0: ？哦，他们现在还没把那个就是 review 的表格还没寄过来，但我自己，嗯，我觉得因为毕竟是 c h r i s t i a n Nolan 嘛，所以我自己觉得他就是一个好看的历史人物,、嗯、人物 historical 的片，但我不能说他是 c h r i s t i a n Nolan 的。最佳做的感觉，就是如果要跟 Interstellar 或者是那 Inception 那个 Tenet 比的话，我觉得没有像以前那么峰回路转，然后一直烧脑的感觉，这样、嗯、比较文艺一点，比较像敦刻尔克那时候的那种氛围历、嗯、史片这样
1: 。所以是现在是 freelance 状态吗
0: ？对对对，就是有一个 part time 的 intern， 然后。另外，我还有跟一些原本在我们学校或者是导演的导演的朋友，然后帮他们做特
1: 效的。呃，那我们接下来就是聊一下黑镜哦，这个是我们今天会聊的比较重要的部分。呃，当然之后也会聊一下，就资玉作为特效师的这个身份。哎、欸，其实你的职业头衔，你会说是呃 ，special effects artist 吗？你会怎么样讲你的身份？哦、呃
0: ，因为我们的分的很细，所以我会自称叫 c o m p a s s i n g artist，、嗯、它比较像是说，像是最后一个守门员干，就是。比如说，有人做了火焰的特效，有人做了水灾的特效，嗯，然后有人呃做了其他的一些 3D 模型，然后我们 company artist 他比较像是把所有东西跟电影拍的现场的 footage 做整合，然后让它看起来是真实这样。哦、直翻的话，可能就是合成师这样，其实更简单直接讲，就像说是跟 Photoshop 很像，但是我们是电影的 Photoshop。
1: 那就是《黑镜》这个电视剧嘛，相信大家都应该蛮熟悉的。然后它的最开始两季是由英国的 Channel Four 制作的，然后后面四季是 Netflix、嗯。然后我们现在这个时间点，它是第六季刚刚上映。黑镜的特色大概就是每一集都是单独的一个故事嘛，就你可以不分顺序的看，而且题材基本上是都是基于我们现实生活，但是设在不远的未来，或者是第六季有很多在过去的。然后他会想象黑科技的可能性、嗯，以及就是这种科技失控带来的可怕的下场，或者说是科技的副作用吧。然后他曾经探索过的主题有包括，比方说呃监控啊，然后虚拟现实啊，消费主义这等等的。然后，所以我想问自愈的第一个问题就是，你对这一季的这个总体的感觉如何
0: ？哦，这一季整体来说，其实就觉得，因为以前它就是蛮黑暗的，它最有名的部分就是科技恐怖这种。对，我觉得它这一季针对科技恐怖这个主题就明显变弱很多。我觉得它比较偏向就是走一个纯，除了第一集之外，后面有一种走纯惊悚的感觉，这样子
1: 。嗯嗯嗯。嗯对我也是觉得，可能他跟我对于黑镜前几期的期待有点不一样，所以看完就有一种就是突如其来的落差。当、嗯、然也不是说他，<笑>但就是看烂番茄的评分的话，的确这一季好像大家都不是很喜欢的,的感觉哦
0: 。可能预期落差真的太大，就跟我就跟之前比，就是有一种期待他要探讨尤其现在 AI 啊什么，他其实有很多题材可以发挥，可是就好像。没有都没有打到点上这样子
1: ，那你会给他打几分？这一季几
0: 分吗？<笑>我觉得就是一百分，可能七十吧。我就演技或技术面来说，他还是有一个很高的完整度，但就是就我觉得整体那 e t 在制作方引导,导导演的方向，就觉得方向不太对这样
1: 子。哎，对，就是我也就是好奇为什么这一季这么不一样，所以我就看了一下他的那个。嗯，就是对这方面的报道，然后我发现是黑镜他的 creator 叫 Charlie Brooker 嘛，他好像有在受访的时候说过，他是希望从这一季开始，呃，去重新定义黑镜这个题材，因为他说以前的几季都是。过多的探索科技，然后比方说把人的意志上传到硬盘啊，这种题材已经很泛滥。所以他觉得就是《黑镜》从诞生到现在已经就是有十几年了，他希望不再做这类型的题材，所以他就这一季就很多就 focus 在过去啊，然后很多恐怖元素啊，就像你说的，然后或者他的最后一集要根本就没有涉及到科技。所以我觉得就这跟就是这个。黑镜的编剧本身他的想法改变，好像也是有关系
0: 。哦，对，哦，这我这这这部分我倒真的不知道，但是镜、嗯、这么一说，就确实他是真的是有往这个方向来推的。也对啊，第一最后一集根本就是他很多几集,集都设设在一个比较古早的年代，然后又是以英国、嗯、或是英格兰或苏格兰为背景，比较以前的感觉这样。
1: 对，那你在这一季里面有没有最喜欢的一集
0: ？其实就真的还是第一集的那个 John is awful 那一集还是最喜欢的。嗯,嗯，而且我我觉得他，因为我自己自己的品味啦，我比较喜欢就是被导演误蹂躏，就是说他一开始以为你是这个方向，然后后来又给你一个很大的 reversal， 然后又说、嗯、哦原来是这样，然后再一个 reversal， 然后你就有一种峰回路转的感觉。还我蛮喜欢他这样引导我带入那个故事，然后一直转。而且在看的过程中，你就真的觉得说，哇，他到底该怎么去解决这个状况，是真的非常困难。其实这一季的《黑镜》在特效上的运用，我觉得没有像以前那么多。但第一集他最后在打破那个量子电脑地方的时候，嗯、他的呈现我觉得蛮厉害的。这样，而且因为他在敲那个机器的过程中，就是会。有变化嘛？然后人的脸啊，什么之类的，嗯、呃，这也牵涉到很多，比如说特效，他想要这样做呈现，然后现场的摄影师要怎么去配合？就我看到很多共同合作的这一个完整性。嗯嗯
1: ，我自己的话，我最喜欢的大概是第二集吧，就是那个 Lodge Henry 那个杀人事件、嗯，因为我觉得就是黑镜大概。他蛮多是反讽现实的这种感觉，然后他第二集就做到了这一点嘛，因为他很明显就是在反讽现在很多这种流媒体平台都过分追求就是对 true crime 这种纪录片的、嗯、呃描述，然后他到最后的这个结局其实是非常剥夺受害者的，因为就是这个<笑>这个男的本人他拿了这个什么最佳演员还是什么的，可是他就是。整身可能都要毁掉了。他到最后不是那个 Netflix 就是标志性的是个 N 嘛、嗯，然后他不是就是把这在第一节有嘛，就是那个 Streamberry， 就是我觉得这这个蛮有自嘲意识的。你在 Netflix 上面播，然后你自己嘲讽自己这种心态，我觉得就是就是蛮好的。而且我觉得他写的也很厉害，就是你记得他最后那个镜头，他不是翻开母亲留给他的字对对。对哦、oh, ，我真的起鸡皮疙瘩，就是那时候
0: 很难过，因为一开始他给你的 hint，、嗯、就像是他他一般都会想说 forgive me 嘛，嗯
1: ，对对对、嗯
0: ，就是让他把这些东西让他拿去拍片，我就觉得哇，就是觉得母亲这个角色很贯彻，他到从头到尾就是为了小孩的，当然不是说他的犯罪行为是，但是就是这样也比较符合他的想法跟他要做的事情，我觉得。让这个角色突然很完整，这样
1: 对对对，就是比较扭曲的那种感情嗯。
0: 嗯
1: ，那你有最不喜欢的一集吗
0: ？最不喜欢啊，最不喜欢，我觉得可能是我觉得太空那个吧，因为我也真
1: 的不行。<笑><笑>你不喜欢的点在哪里
0: ？就是我大概可以 picture 到他要走的方向，但是就是觉得从旧剧情上我没有感受到太多东西。因为男主角也不太讨喜，然后刺激感，我原本以为会有更多的恐怖元素、嗯，但是最后很快就带过了一个杀人的现场
1: ，就觉得
0: 啊，可以再做更多这样
1: 子。嗯，我觉得他从很多的方面都让我感觉不行，一个就是你刚才说的，好像看到一半你就知道他的结局是怎样，所以这个也反映出他其实剧情蛮俗套的，就是像就是一开始啊、嗯、那几个人闯进去那个。明星家里面杀了他的全家人，那个剧情就不是太俗套了吗？这个就是 once upon a time in Hollywood， 他反映的那个以前的真实的事件嘛，就是曼森家族那种谋杀。那这个就是我们看过多少遍了。嗯、另外一个就是这个男主角他最后就是这种杀了呃同事的全家这种，那不就是典型的得不到了就要杀了你那种心态吗？對啊、就是也是经常会在什么狗血 soap opera 看到的那种。就所以我就觉得在第一个就是写的太俗套了。另外一个就是，你有发现吗？这一集是最长的，对，就一个半，对啊，就觉得你这种很简单的剧情，它有需要让我看一个多小时吗？就觉得有点拖沓。对
0: ,对，到一半你就已经没有耐心了，你就是对啊，有一点就是为看而看的，把它看完
1: 了嗯嗯嗯，对。但是，就如果我们从就是特效上面来讲的话，除了你刚才说到，你还有什么地方你会就觉得说，从你这个专业背景来看，他会觉得这个我可以学习一下这样的时刻吗
0: ？哦，有，就是像呃，变身狼人那集，呃，忘记名字什么、嗯，就是狗仔那个
1: ，Amazing、哦、Day， 好像是
0: Amazing、啊、Day， 对，嗯、我很一直很喜欢特效的一个领域，就是。很血腥或身体恐怖那种，就是他在描绘他狼人变身的那个地方，我觉得非常的真实。我是不是很确定他们有多少成分是透过实体化妆，有多少成分是呃 C G I？ 呃，但是我觉得它合成的过程中可以看到，说它让你因为我就是有一格一格这样慢慢看它， oh. 但是几乎看看不到什么，至少我直观看，我觉得看不到什么破绽，就是。呃，他在把这个东西合成，然后让你觉得这个东西是现场拍的那种感觉，是做的非常值得学习。这样，因为我之前在一些 production 也有做过，因为导演那时候他是强烈是用那个芝麻街 Sesame Street 的那种，嗯，玩偶。然后有一幕他想要让玩偶飞起来，然后所以我们那边地方就采用了3 D， 但是要让他弄得像现场拍的那种感觉是。真的蛮困难的，我觉得这方面也是很多，就是预算不足，或者是看得出时间很赶的好莱坞电影，就是会 throw people off 的地方。这样就是你看哦，哇，这是 CGI，、嗯、但他们做的很扎实
1: 。你是说他就是女主角在那个病床上就是变身的那个时候吗
0: ？哦，变身，然后还有他在那个 diner diner 里面杀人的时候，哦、我觉得他一切的。呃、uh, ，那个3 D 模就是那只狼的3 D 跟现场的光，它的 color balance 啊，还有或者是说它的整个光感是完全符合，好像就像现场拍的这样子
1: 。所以你觉得就是那些拍摄是在绿幕前进行的吗？不一定是绿
0: 幕哎、欸，但是他们一定有找一个 VFX team 在现场，刚刚说的嘛 ，CG 其实最难就是要符合。现场那种光感，光、嗯、lighting 是最难去被改变的，所以现场一定会有一个 VFX team， 他们他们造一种照片叫做 h d m HDRI image， 它是一种360度照片，但它跟一般360度照片不一样的是，它可以记录10倍亮度跟10倍暗度，嗯，亮度资讯这样、嗯，然后你把它丢到 3D 软体之后，你就可以一定程度的重现出呃现场的光源啊、嗯，但这个东西其实也。呃，我自己也试过要，要拍起来，第一个要不就是花时间，要不有时候拍不好就会很难。其实很容易拍不好，所以我觉得他们在这执行面上面做得很好，这样。然后在室内的地方，他们让演员去发挥，跟吊钢丝的地方的去处，我也觉得做得不错。我觉得应该没有太多绿幕，我自己个人的猜测，应该绿幕其实不多，因为大部分都是搭内景的话，也不太需要去做绿幕这样你觉得他总
1: 体做的如何
0: ？我觉得总体做的就是有到 feature film 的等级，但是我也觉得说他们这次在相较于之前的集数来说 ，VFX 应用是真的很不多。我觉得有一些东西，譬如像最后一集的恶魔七九，我觉得他 VFX 地方除了很多搞不好可以用现代的血，譬如说他喷血也可以。直接穿血装来呈现，但我觉得呃不到亮眼，或者是有很大创意的地部分这样嗯
1: 。所以就延续这个话题，我也想就聊一下特效师的工作内容嘛。就光听你刚刚讲的，我就觉得已经就是有很多我不知道的地方了。所以就是像一个、嗯。一个作品这样来讲好了，他到什么地步的时候会需要特效师？那特效师就一般的工作的流程是怎么样的
0: ？最理想的状态都是说，导演先跟他做拿了一个剧本出来，然后他有了一个想法，甚至他有 storyboard， 这个时候他就应该要去找 VFX team， 他要跟 VFX artist 呃讨论说他想要怎么呈现，要呈现这样的 quality 或者是。其他的方式的话，要用什么样的拍摄，甚至乎是不是在这样的预算是不是可行的？我觉得理想的状态上 ，VFX supervisor 也就是特效导演，他应该跟 DP 是差不多时间要进去整个厅里面的，去告诉导演可可否执行这样。那这是 pre-production， 真的都是 OK 啊，我们确定要这样拍之后，在 production 的时候。呃、uh, ，VFX 通常理想上会派一一个人或者是一个五个人的 team， 呃、uh, ，到现场去确保说有特效的镜头是有 optimized， 的，就是有一些可能，比如说你拍的太晃啊，或者手持镜头过多啊，都会造成特效的制程上都拉长，不能说不可能做到，但是会拉长整个 production 的时间，所以呃， uh, 这时候 VFX 他们就是主要去现场确认。那在 post production 的时候呢，就是等到 editor 把，呃，把 rough cut 给 picture lock， 就是基本上也是说剪辑不会再动了，它的长度每一颗镜头的长度都是固定的时候 ，VFX team 这时候才会进来，呃，跟 colorist 就是调色师进行同时的工作，也是调色师边调色，那可能他可以给 VFX team 一个基本的 lot， 就是可以。套到我们的软体里面，然后我们可以先知道说，哦，这个最终成品的颜色大概是这样子，所以我们在合成的时候，或是整个制作流程上面就要去注意说，把这个颜色套上去之后，它不会显得很突兀这样子，然后两边这样同时进行，中间可能还要很多次的各种档案回传，然后这个档案回传就有很多技术性的东西，它呃要怎么确保你这个档案发给我的色彩或资讯不会丢失，因为。现在剪辑师他们喜欢用档案格式，档案格式跟我们认为 VFX 做最好的档案格式其实是不太一样的。然后怎么样让 File Transform 变得比较呃 smooth 一点，让大家工作比较少一点，就是需要很多沟通。然后最后再到成品这样子，基本上这个流程就是一般如果是 Film Feature Film 或者是 Short Film， 主要在真人的话，应该理想上就是这样。但我自己在工作上最最常遇到就是啊做一做，然后导演说哦这镜头可以再加长一两秒嘛’，然后就是好、啊，就是工作来回的次数就会变得很多这样子
1: 。没想到就是 pre-production 也需要蛮大的参与程度哦。哦、
0: 嗯。对，但其实实际上就是很多人都是在 editing 的时候才来找我们
1: ，嗯,嗯，那我们就会
0: 变得说哦，那这个镜头就是他们也没办法再再补拍。那我们就必须花更多时间，嗯、然后想办法赶上 d a y l i n e 这样，其实 VFX 团有做跟 c o l o r i s 调色师，我们这两个角色比较像有一点 production 的守门员这样，因为所有东西我们一定要修好，不、哦、就是只能就这样出去这样。哦
1: ，的确听起来是感觉好像你们就是魔法师，嗯、什么都可以解决掉对
0: 。对对，有一点这样的感觉。哦
1: 。哦你可以举一個作品的例子来讲一下，大概就是从拿到這個點子到完成要多久吗
0: ？哦，好，嗯、呃，我看一下我這邊能不能直接發一个我的 portfolio 这边一分十秒、呃、這邊這個个导演他当初想要呈现的是一個近未來感，然后也就是说当时的人們，他們不是用 iPhone 了，他們是会用這個戴隐形眼镜，然後隐形眼镜本身就是一個 smartphone 的概念、哦，所以会投射出來這樣。然後当时就是。他还希望这个演员有一个接电话的动作，然后他就这样摸摸他的就是侧脸，然后就投射出画面来。这样、嗯，呃，我就必须跟导演沟通说，哦，好，那我你要拍这个镜头，我必须要知道什么资讯、嗯。然后你，我希望你，因为我在做追踪软体的时候，我其实透过他的眼睛、鼻子跟嘴巴去做追踪，这样，所以我希望他能把他的眼睛、鼻子、嘴巴的部分尽量拍的清楚一点。如果有有任何就是模糊的话，其实都会影响到我们做一个叫做一个 technique 叫 tracking 的部分，就是我要 tracking 他整个眼睛还有鼻子。如果有模糊的话，我必须要、呃、手动一个一个点去做 tracking。它如果那个手动如果又做不好，会很明显的有一个卡顿的 shifting 的感觉。嗯,嗯，所以这就是事前沟通这样。然后另外就是它弹射出来之后那个通讯的画面，我们也。跟导演确认过很多次，就是说，哦，他想要的这个通讯画面是什么？然后我们就，我现在跟我一起做的这个有一个叫 Apple， r 他就是负责设计整个通讯的 layout。然后那个部分是我们，我们来回来大概有十次吧。一开始导演说他希望他不想要像 Apple 那样，就是所谓的什么极简，他不想要，他想要更有未来感一点。然后我们就做了一个版本给他，他说：“哦，这看起来太花了，可不可以极简一点？”我说：“好。”然后我们再极简，然后再又回来，他说：“我们就一直……”那他也找不到一个真的范例，他传来的范例也都说是这样，但是做出来他又不喜欢，所以光是设计我们就拖了三到四个月才完成这样
1: 。嗯、哦，哇，三到四个月。<笑>对，因为这就 i c 你搞的部分花多久？就你在软件上面弄的时候，软件。
0: 如果我个人有做追踪，然后合成上去，其实差不多是三周吧
1: 三。哦，你要这么久
0: ？呃、嗯，因为加上那时候还是也是白，呃、欸，还是要当学生，所以可能应该是说时数上可能是，嗯、如果浓缩只是纯粹做这个的时数的话，应该是三到五天这样子、哦。但是因为又分散到每周每周这样做，而且还有别的 production 在进行，所以就把它分成三周的这个量这样。中间也有一次，就是把它发回去给导演，然后确认是不是他要的之后，我们再进行到下一步更精细的调整，这样子。嗯
1: ，所以其实听起来就是前期跟导演沟通的部分，就是要实现导演这个愿想是时间耗时的一件事情
0: 。对，尤其是跟，就是跟刚开始做导演人沟通会比较辛苦，是因为他们也没有。做这些沟通的经验、嗯，所以他提供的一些，就是甚至有些人都不会准备，比如说 reference， 艺术创作就是不停的在参考对方，然后内化成自己的东西嗯嗯，所以如果没有一个参考标准，然后大家在一个同样的标准上面的话，就会做起事来就会花很多时间这样
1: 子、嗯，然后也是
0: 从那个 production 之后，我们都会跟导演就是特别注明说，呃，希望前期的来回修正。就是可能压到三次以内这样子， uh, 甚至我们有听过我们一些前辈他们说他们在做的话，他们是会在合约上注明说超过两次修改就是要收钱
1: 。嗯。然后另外我也想到，就是因为现在很热的一个话题就是 AI 嘛，然后就是好莱坞有很多。工作者也在 protest， 在 strike，、哦、那就是我不知道你们就是特效师业内有没有讨论这个问题，然后也有没有一点危机感呀？
0: 哦，我觉得先讲 striking 的话，我觉得影响我们真的非常多。嗯，哦、因为我在三月的时候，其实我是有拿到四个 interview， 嗯，然后四个有三个是跨国级大公司，有一间是帮 Top Gun 做特效的，有一间是帮 Marvel 做 Galaxy of Guardian 的特效的。啊，那时候他们给我的感觉是我很有机会这样，然后后来 striking 开始之后，他们有,有一些公司直接跟我们说他们实习停招了，可能要到秋季才会重开
1: 。啊 oh, no. 然后有
0: 一间是跟我说他们现在只招一个实习生、嗯，然后他们有超过三百个人申请，所以他们说呃就是很抱歉，就是我没有突围到最终这样。其他的听到的一些前辈是讲说他们的 studio 就是。基本上 freelance 的人他们都不续约了，尝试着不要把就是他们自己 in house 的 staff f i 掉，所以在缩减，嗯，因为他们已经预期，呃，半年后的 production 都会暂停，这样或者是难产，案子数量会变少，嗯，所以对我们，我觉得今年感受非常的强烈，对，所以现在可能在 VFX industry 比较有在运作的，可能就是广告这方面的需求，这样就是比较少用到演员跟。明星还有呃编剧参与比较少的这种电视广告可能还会进行，其他的 TV show 或者是 drama 还有 feature film 大概全部都是停摆的状态这样，嗯，但是氛围上大家都是说要跟大家站在同一线，然后 support 大家拿到更好的配啊什么之类的。嗯
1: 但这个是行业现状方面，那就是在 AI 能够实现的东西上面呢，就是你们有没有觉得说，以后这些东西可能真的会 AI 会做得到？那你们的生计会不会受到影响
0: ？其实我觉得一定是会的，就是跟当年非线性剪辑软体这个东西出来之后，也把剪辑这个事情的门槛降低了很多。我觉得现在3 D 软体最大的门槛就在于软体的难度、上手度实在太高。嗯，但 AI 这个东西一定会，应该这么讲，就是说，我觉得 AI 还至少这三年五年，我觉得要取代 VFX 现在的这个 workflow， 应该还不太可能，因为它还是有很多不稳定跟不理想的状态发生。但是我们也同时看到，它有创造了一种 AI 风格，像最近上的那个 Marvel 的 drama, Secret Invasion 吗？对 ，secret invention，、oh, 它的 open title 就是 O AI generate 的，先 AI generate 当 base， 然后他们在找 Animator 去把它修改啊，然后顺，但是也也看到说这是新的一种艺术形式跟应用方法，这样，那我觉得把时间如果拉长到十年、二十年，如果说人类科技也持续发展，晶片更稳定了，那其实一定会影响到 VFX 整个 workflow， 像。就是我们这个行业最基本 intern 或者是初阶 entry level 的人会做的工作叫做 rotoscoping， 就是他们会把，其实基本上就是 Photoshop 的抠图，嗯，就是把演员啊或者是什么从拍摄的背景这个独立出来，或是绿幕这样。那这个东西其实是一个很繁琐跟，就是纯技巧，也没有什么任何 creative direction 的。我觉得这个只位迟早，因为现在的方向其实。很多的外包给印度啊，或者是这种低廉的工作者，未来就是直接让 AI 去做就好了。其实现在有些软体，他们已经可以做到这件事情，但是让这些软体的 AI 去跑，可能是一个镜头要花八小时去跑
1: ，所以还不如
0: 找人去做抠图的动作、嗯。但是他未来一定是越来越快的，那快到如果说一个小时就能抠完，那我觉得以后就不需要这么多 entry level 的 VFX RT。那势必以后只需要就是 art direction，、嗯、也就是说比较像需要多一点创意的成分，而不是纯粹的技术了。这样，因为很多技术的东西、嗯、AI 都可以辅助你
1: 。那那其实，在行业里面，就是 VFX artist 他的整个薪酬的地位是怎么样呢？嗯
0: 、以 entry level 来说，纽约或 LA。第一年都是六万美金到年薪六万美金到六万五千块这样，之后可以一路涨到大概大约一年八万美金到八万五。如果你升到 senior 之后，差不多就是十万。那、啊、升到 senior 差不多也要三到五年的经验。然后 senior 之后十万到十二万、十三万，然后之后你升到更高 supervisor 或者是 creative director 的这种职位。还会是十，就是十万以上这样子。那如果在新人，可能还
1: 是算在创业行业里面，还是算中低偏低
0: 。跟科技一定是没得比，但跟其他人比，或者是跟真的就是知名的一些演员或导演，那个是没办法比。但我觉得他的有好处是，可能这个工作比较朝九晚五吧，也比较有做 remote working 的机会。所以这个是 in house 的薪水。如果你是纯做 freelance 的话，其实薪水是可以蛮高的，但 freelance 的风险就是在景气比较低迷，或者是像这种 u t 或者是 striking 发生的时候、呃，你可能就是半年都没有没有没有案子可以接，嗯，那是一个风险，嗯,嗯我们之前有一个老师，他是、呃、freelance， 但是他那时候是在啊、呃、就跑到澳洲 freelance， 然后那时候金融海啸发生，澳币贬值。嗯、oh. ，他贬到他原本的薪水汇回来，可能是十万美金，几乎变成只剩五万美金这、oh, 天哪！然后他说他那时候就真的是每天吃泡面
1: 。哦 h、oh, no！ <笑>你刚才开始的时候讲到 Openheimer， 我突然想到今天早上有同事跟我说，就他有观察到。在那个片尾 credit 的时候，啊、对哦，你知道那件事情哦？我知道。就我简单的回顾一下，对对就是本来是有呃几十个 visual effects artist 的名字在上面，然后好像发现被删掉了。这个那、嗯、原因是什么？现在也不知道。嗯，
0: 因为这个事情在我们就是 linking 的社群有蛮大的讨论，跟很多人就是有、嗯、有有,有一派人的解释是这样，就是。他他们是找 DNEG， 就是一个英国的特效公司，他很有名，他之前是帮《Game of Thrones 啊》啊、嗯，还有 Peter Jackson 的魔《魔魔戒》系列，他们也有一些参与，嗯、甚至乎在那个《The Last of Us》，他们也有参与制作、嗯，也是一个很大的 VFX CGI 的 team。然后他原本配位只有列二十几个人嘛，实际上是一百多个人。嗯、哦，有人认为是。他们行销面想要打这种所谓零特效的这种宣传手法， oh. 所以刻意去做这种操作。这样，其实 D N E G 他们也没有发任何的声明稿去，就是谴责或违背这事情。所以我认为是制片方有意而为之的。那诺兰本人，我相信他是知情的啦，因为毕竟是他自己的片。嗯、mm.。这就很有趣，因为诺诺兰的电影一直都不是零 CGI， 它一直都或多或少有 CGI 或者是绿幕啊之类的参与，嗯、或者它尽可能把 CGI 降到程度最低，但一定不是零这样子。我觉得这是一种宣传手法啦，然后大家就是牺牲了特效人员的这个心血。而且我觉得很有趣的一个事情是，你上网 Google 的话，其实。这个话题是比较少人在讨论的，嗯，也就是大家现在都在讨论《阿凡达》到底多好看，对，然后七十毫米到底是多么传奇的一个放映规格啊什么的，嗯、这个 VFX 的讨论是被压下来的，是让我觉得有一点有一点气馁啦，但是啊，我也这就是也凸显出很多藏起来好莱坞一直呃时不时都有传出剥削 VFX 这块。的人员，然后哦是哦，就是像 Marvel 之前也说，他们让很多 Studio 超时啊，然后是临时最后一刻要重改啊、哦，然后像之前 Spider Verse 的第二集出来之后，也有前员工踢爆说他们是呃三个礼拜都在加班啊，甚至没回家之类的这种新闻也出来这样子
1: 。所以其实就特效人员这个角色是经常被 abuse 吗
0: ？对我感觉是。<笑>因为像我之前跟一些前辈聊天的时候，就是晚上八九点，呃，在讨论事情，然后他就突然说：“哦、我要开会了。我”我、哦、要开会吗
1: ？”好<笑><笑>， uh, 那我们最后想要让自愈来推荐一下你最欣赏的一些特效作品，
0: 掺杂一些个人情感，最喜欢的应该就是《Life of Pi 吧》吧、嗯，就是。毕竟是李安导的，然后真的是很好看，然后他在很多特效呈现上，尤其是当时那只纯 CG 的老虎，造成了很大的轰动嘛。嗯，我一直觉得就是他在呈现，还有导演的合作上，然后还有他拍了很多台湾的屏东的一些风景在合成进去，一直让我觉得很感动。这样，但如果说是近期，我觉得做最棒的就真的是《The Last of Us》的。就是 HBO 的影集版，嗯，他们很多的，就是场景延伸或者是人家画面除了两演员之外都是 C G I 这样。哦，真的吗？或者是除了比较近的一些物景，其他都是 C G I， 这样我觉得真的是做的太好了。我原本以为他们可能是搭景，嗯、然后可能做一些场景设计，然后去拍，结果我没想到全部都是 C G I。但我真的觉得、嗯，我真的觉得是 well done 这样就是如果大家有兴趣的话，可以去看一下，他真的是做得很棒。突然想到另外一个我自己也很喜欢特效的剧，叫做《The Boys》，就是中文翻译黑袍纠察队吧、哦。我很喜欢是因为我是对于这种暴力美学的这种，就是他们那那部剧的血是异常的多。哦，
1: <笑>然後你还蛮重口味
0: 的。对对对对。然后我觉得他们在那种呈现上已经是，你已经不会觉得我自己看了，我已经觉得不会是恶心，就是变成是他一种艺术的表现形式的感觉，这样有点像昆汀，就是 c r e n t i n t u r t i n o 的那种手法，这样子、就是这种大量的血浆，然后风格化的呈现方式。如果不怕血的观众可以去看一下。这样，<笑>我觉得就大家还是鼓励大家就是。可以多了解一下特效这个行业嘛？因为，嗯，其实我自己真的在念这个 program 之前，也不知道说特效是有多么辛苦的。那其实这个行业是，真的需要很多人力去堆叠出来。然后它其实在电影也是占了一个很重要的部分，也无关配多少啦。我觉得，呃，因为现在有一个风气是比较像是说啊，没有用 C G I 还是好啊什么之类的，但。其实 v f x 不管什么东西都是为了让故事能说得更好。我认为好的故事不应该完全的一味的去讲求避开 CGI 或者是怎么样，它只要能帮助你说更好的故事，说更好的呈现，那我觉得都是值得的。这样，所以特效人员的作品应该也希望能未来能够更被重视，这样子吧。